0: Ein Name, der euch vielleicht auch schon aus anderen Zusammenhängen bekannt ist. Vivian hat mit ihrer Landkarte der Gefühle uns und Linden hier sehr geprägt. Als sie vor einigen Jahren einen Workshop dazu hier gegeben hat, ist uns das quasi in Fleisch und Blut übergegangen. Ihre Bücher und ihre Kurse sind wirklich empfehlenswert. Ich möchte an dieser Stelle noch auf eine andere Interviewreihe hinweisen, die das Global Eco Village Network gerade ganz aktuell veröffentlicht hat. Eine Podcast-Reihe mit 30 Expertinnen aus verschiedenen Gemeinschaften, unter anderem mit Vivian Dittmar, Declan Kennedy und einigen Menschen aus Siebenlinden. Wir werden das in den Show Notes veröffentlichen. Horcht gern mal rein in diese andere, auch sehr spannende Interviewreihe. Hallo Vivian, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Simone. Für ein Gespräch. Ja, ja, du bist ja eine, die den echten Wohlstand gerade nach vorne bringen möchte. Innerer Reichtum, du sprichst über das richtig gute Leben, über das wirklich gute Leben. Was meinst du denn eigentlich damit?
1: Mir geht es vor allem um einen entmaterialisierten Wohlstandsbegriff, weil unsere einseitige Fixierung auf materiellen Wohlstand dazu geführt hat, meiner Meinung nach, dass wir innerlich verarmen. Und deshalb sind wir so krass süchtig nach allen möglichen Ersatzbefriedigungen. Und ich plädiere eben sehr stark dafür, dass wir erkennen, dass uns all das nicht wirklich glücklich macht, sondern dass wir als Menschen ganz stark Bedürfnisse haben, die nicht durch Geld erfüllbar sind. Zum Beispiel ein Bedürfnis nach Zeitwohlstand das ist eine Dimension. Eine weitere ist Beziehungswohlstand. Oder Kreativitätswohlstand. Das sind jetzt mal drei Beispiele. Ich habe insgesamt fünf Dimensionen definiert oder vorgeschlagen für ein neues, äh, entmaterialisiertes Wohlstandsmodell. Bei dir
0: gehört auch der ökologische Wohlstand mit dazu. Das mag erstmal eine völlige Selbstverständlichkeit sein, aber wie wir ja immer mehr lernen, sehen, erfahren müssen, ist es das nun leider nicht mehr. Was genau ähm, meinst du damit?
1: Ja, das war tatsächlich faszinierend, mich da tiefer reinzuarbeiten, weil das Erste, was wir denken bei Wohlstand, ist so, ja, mir geht's gut. Das heißt, ich, ich lebe irgendwie in einer Umgebung, die, die schön ist und wo viel Natur ist und das schätzen wir ja alle. Und ich habe aber gemerkt, das geht nicht tief genug, weil da ist ja die Natur immer noch ein Konsumgut oder etwas, wo ich mich regeneriere, also wo ich was von kriege. Und bei allen Wohlstandsformen geht es eigentlich darum, dass wir wieder in Verbindung kommen, weil wir sind so abgetrennt. Und so ist es auch beim ökologischen Wohlstand. Es geht darum, dass wir lernen, unsere Bedürfnisse wieder durch nährende, wechselseitig nährende und tragfähige Beziehungen zu stillen. Und das geht weit darüber hinaus von, ah ja, ich bin gerne in der Natur und kann mich gut mit einem Baum verbinden und danach geht es mir total gut, sondern es geht wirklich darum, begreife ich ganz tief, dass ich ein Teil bin der Ökosysteme, die mich erhalten und dass diese einseitige Beziehung ähm, mich abtrennt und in mir zu einer Form von Armut führt. Und was mich beim ökologischen Wohlstand besonders betroffen gemacht hat, war zum einen die Erfahrung, wie tief es mich selbst nährt, je mehr ich den in meinem Leben kultiviere, also zum Beispiel, indem ich mein Essen selbst anbaue und regional äh, möglichst besorge und dadurch diese Beziehungen wieder erlebe, aber auch die Erkenntnis, dass der ökologische Wohlstand nur sehr, sehr begrenzt von einer Person oder von einer Gruppe kultiviert werden kann, sondern dass das wirklich eine gesamtgesellschaftliche, wahrscheinlich sogar globale Aufgabe ist, die ganzen Systeme, so zu transformieren, dass diese Beziehungen wieder geheilt werden.
0: Ja, diese große Transformation, der Wandel, ist ja auch eines deiner ganz großen Anliegen, die hinter diesen ganzen Gedanken stecken. Ähm, jetzt vielleicht auch mal ein bisschen vereinfacht oder, oder ähm, platt gefragt. Kommt denn der äußere Wandel, den wir so dringend brauchen in den Ökosystemen, in den Klimasystemen, durch einen inneren Wandel zustande? Ist es das, was uns die Chance gibt, noch das Ruder rumzureißen?
1: Ich wünschte, ich hätte eine klare Antwort auf diese Frage. Für mich ist offensichtlich, dass äußerer Wandel nur mit innerem Wandel wirklich tragfähig ist, nachhaltig ist und fruchtbar ist. Deshalb engagiere ich mich so stark für den inneren Wandel. Zugleich beobachte ich auch gerade in der Alternativszene etwas, wo wir uns dann wiederum im inneren Wandel verlaufen können und ähm, das irgendwie auch bequemer ist, weil... Damit kann ich mich ja irgendwie auseinandersetzen mit meiner Innenwelt und mit der großen weiten Welt da draußen. Das ist irgendwie viel zu krass. Das heißt, es passiert auch was, wo wir uns da so ein bisschen drin verstecken können und darauf ausruhen können, zu sagen: Na ja, ich heile die Welt, indem ich mich selbst heile. Und der äußere Wandel passiert dann quasi magischerweise von alleine als Ergebnis des inneren Wandels. Und das halte ich tatsächlich für eine Art prärationales magisches Wunschdenken. Was uns natürlich irgendwie hilft, mit dieser Situation klarzukommen, weil die Situation ist überwältigend, aber sie hilft uns nicht, die Situation zu bewältigen. Das heißt, ich glaube, wir brauchen inneren und äußeren Wandel und das bedeutet, wir brauchen innere Handlungsschritte und äußere Handlungsschritte, innere Transformation und äußere Transformation.
0: Ja, sind dann Ökodörfer für dich da, Felder, wo da zumindest der Versuch unternommen wird, diese beiden Ebenen in Einklang zu bringen? Ich meine, klassischerweise, die Umweltbewegung fing ja natürlich mit dem Äußeren an, mit der äußeren Ökologie, mit Aktionen, mit ähm, ja, politischen Statements. Und die Ökodorfbewegung war dann eine der ähm, Möglichkeiten, sich als ganzer Mensch wiederzufinden und innen und außen in Einklang zu bringen.
1: Ja, also für mich haben die Ökodörfer da tatsächlich eine ganz wichtige Vorreiterrolle oder Pionierinnenrolle. Und zugleich wie alle Pioniere und Pionierinnen verlaufen sie sich natürlich, <lacht> was ja ähm, total klar und natürlich ist. Also es ist, ähm, das wissen wir beide, sind ja in keiner Weise gelebte Utopien oder so, sondern wird halt ganz viel geforscht und ausprobiert. Und ich erlebe, dass manche Gemeinschaften sich eben in diesem inneren Wandelfeld so weit austoben, dass sie sich schon eher darin verlaufen, würde ich sagen, und den äußeren Wandel dann irgendwie nicht auf die Reihe kriegen. Und umgekehrt. Ja, also ich sehe beides und das ist, glaube ich, normal. Das ist ein bisschen wie Fahrradfahren, wo wir immer schauen müssen, wie finde ich die Balance, sonst fallen wir um, aber dafür schlingern wir halt ein bisschen. Und wichtig ist halt, dass wir nicht zu sehr in eine Richtung schlingern, weil sonst fallen wir um.
0: Das ist ein schönes Bild vom Fahrradfahren und der Balance äh, auch ja, zwischen, zwischen innen und außen. Dein eigenes Verhältnis zu, zu Ökodörfern, Vivi, du, du kennst das ja als Außenansicht und als Innenansicht eigentlich, diese Welt.
1: Ja, ich habe selbst eine Gemeinschaft gegründet, vor inzwischen, glaube ich, 13 Jahren. Eine kleine Gemeinschaft allerdings, wir waren 15 Personen und habe dadurch die Ökodörfszene erst kennengelernt, also näher kennengelernt. Ich wusste immer davon und habe seitdem einfach ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Also ich habe viele Freunde in verschiedenen Ökodörfern und bin total gerne zu Gast und teilweise begleitet oder arbeite zusammen oder halte Seminare dort oder andere Veranstaltungen. Und das ist ganz schön. Also ich genieße es total, immer wieder einzutauchen und zugleich, bei mir war es damals so, dass das Leben mich wirklich aufgrund von so einer ganz komischen Verkettung von Umständen wieder rauskatapultiert hat aus der Gemeinschaft, die ich gegründet hatte, was ja ein Ding war, und mich komplett so in die Wirtschaft, in den Mainstream reingetan hat und so es war so, okay, jetzt hier arbeiten. Und das war ein totaler Kulturschock und ich bin aber total dankbar, weil ich damit so einen Kontakt gekriegt habe zu wo ist der Mainstream gerade im Bewusstsein und kann dadurch immer wieder versuchen, und das mache ich eben auch durch meine Bücher, da eine Brücke zu sein. Weil das ist ja super wertvoll, was in den Ökodörfern entwickelt wird, in diesen äh, Gewächshäusern, würde ich sagen. Und zugleich braucht es ja dann die Menschen, die irgendwie eine Transferleistung hinkriegen. Und da gibt es ja Gott sei Dank auch viele, also auch viele aus, aus der Gemeinschaftsszene sind ja aktiv in verschiedenen Systemen. Und das finde ich sehr, sehr wichtig für beide ähm, Systemteile, sage ich jetzt mal so.
0: Und wie kommst du da mit, der inneren, äh, mit dem inneren Wandel, mit dem echten Wohlstand an in der Welt der, der Wirtschaft, der Unternehmen, wenn du dort äh, Aufträge hast oder berätst?
1: Naja, das ist ja das, was mich so verblüfft hat. Also ich habe das jetzt in den letzten Jahren wieder sehr reduziert. Äh, und trotzdem merke ich, dass mit jedem Bu neuen Buch, was herauskommt, Passiert eigentlich immer wieder so eine ähnliche Schlaufe, dass ich beschreibe eigentlich, was ich beobachte an Entwicklung in den Menschen. Und das ist oft in Menschen, die eben schon einen Weg unterwegs sind, also ob das jetzt der echte Wohlstand ist oder das innere Navi, beschreibe ich bestimmte Entwicklungsprozesse. Und dann stelle ich fest, und ich denke dann, ah ja, es gibt eine kleine Gruppe von Menschen, die werden das verstehen oder die wird das interessieren. Und dann stelle ich fest, dass ich eingeladen werde, Vorträge darüber zu halten vor Menschen, wo ich nie gedacht hätte, dass sie damit was anfangen können. Und sie können erstaunlich viel damit anfangen. Und ich habe im Laufe der Jahre auch mein Bild sehr stark revidieren müssen von, wer sind hier eigentlich die Pioniere und Pionierinnen und wer sind die Change Agents. Also da gab es bei mir früher auch eher so ein Bild so, ja, in der Alternativszene, die sind ja irgendwie schon viel weiter und so und das sehe ich heute anders. Also ich muss sagen, ich sehe, es gibt überall Change Agents, es gibt überall Menschen, die wirklich von ganzem Herzen für den Wandel aktiv sind aus einer ganz tiefen inneren Anwendung und ähm, es gibt überall Leute, die sich irgendwo verkrochen haben und vor sich hin dösen, sage ich jetzt mal, was ja auch okay ist. Also, ich mag das gar nicht werten, aber einfach, ich beobachte das und das hat mir gut getan, das so ein bisschen zu revidieren.
0: Egal, was wir machen, ob wir aktiv sind, auch äh, als Change Agents in der Wirtschaft, in Ökodörfern, was weiß ich, wir bringen ja immer uns selber mit. Und das ist ja auch etwas, was du ganz stark ähm, unterstützt, sich selber mitzubringen, mit diesen ganzen Gefühlen, manchmal mit innerem Chaos und so weiter, damit gut zurechtzukommen und handlungsfähig zu bleiben und eben auf diesem Fahrrad zwischen, auch zwischen sag ich mal, Emotionalität und Weichsein und andererseits ähm, handeln wollen, schaffen wollen, planen wollen, immer wieder in der Mitte anzukommen. Und da finde ich ähm, dein Modell der Gefühle einfach sehr spannend. Und ich weiß, dass es ein Riesenfeld ist, aber vielleicht kannst du es für uns in wenigen einfachen Worten einfach mal darstellen.
1: Gerne, ich kann es anreißen. Ja, der Umgang mit Gefühlen ist etwas, was egal, ob wir jetzt im Mainstream unterwegs sind oder in der Alternativszene, einfach eine super große Herausforderung ist für uns in unserem jetzigen Entwicklungsstadium. Und ich sehe das wirklich als eine, ein kulturelles Defizit. Und deshalb war das auch mein erstes Buch und ich habe inzwischen vier Bücher zu dem Thema geschrieben, wo ich einfach versucht habe, dem Verstand eine Landkarte zu geben. Was sind Gefühle eigentlich? Wofür sind sie da? Wie kann ich besser mit ihnen umgehen? Wie kann der Verstand, die Gefühlswelt besser navigieren? Und da ist eben ein Modell entstanden, das nennt sich der Gefühlskompass, wo fünf Grundgefühle definiert werden. Wut, Trauer, Angst, Scham und Freude. Und jedes dieser Gefühle eine ganz bestimmte Funktion hat. Also Wut steht für Klarheit und Handlung. Trauer für Annahme. Angst für Beginn mit dem Unbekannten oder auch Kreativität, Scham für Selbstreflexion und Freude für Wertschätzung feiern. Und das sind jetzt natürlich so die positiven Aspekte der Gefühle und jedes dieser Gefühle hat auch negative oder Schattenformen
0: das sagst du so einfach ich finde das ist eines deiner äh, großen errungenschaften oder was ich auch von dir gelernt habe als du mal bei uns im ökodorf sieben linden unterrichtet hast dass diese gefühle nämlich erstmal nicht negativ oder positiv sind weil für mich war angst wut und äh, scham so erstmal eigentlich ziemlich vieles war negativ und freude war positiv und das hat sich glaube ich hier auch im ökodorf richtig durchgesetzt also dass wir dann total anderes ähm, verständnis mitnehmen durften nämlich dass jedes gefühl eine ja starke Lichtseite hat und vielleicht eine schwierige Schattenseite, ja.
1: Ja, und das ist wirklich ähm, mir ein großes Anliegen, Menschen das deutlich zu machen, weil ich selber damit auch so zu tun hatte, weil ich irgendwie mit dieser Idee, ja, die Gefühle sind schlecht und die versuche ich möglichst zu minimieren, nicht so wirklich weitergekommen bin und auch nicht zufrieden war. Ja, das freut mich, dass sich das bei euch gut durchgesetzt hat, diese Erkenntnis. Und dann ist es genauso wichtig, denke ich, die Erkenntnis, ja, jedes dieser Gefühle hat einen Schattenausdruck. Oder anders ausgedrückt, es gibt immer noch gute und schlechte Gefühle, aber sie sind einfach anders kategorisiert. Also es ist nicht, wie du gesagt hast, Freude ist gut, alles andere ist schlecht. Sondern es gibt gesunde Gefühle und es gibt ungesunde Gefühle. Die nenne ich eben eher Emotionen, also das sind unsere emotionalen Altlasten, die Gefühle aus der Vergangenheit, unser emotionaler Rucksack, den wir alle mit uns herumtragen. Und das ist der Punkt, der, der so schwierig ist. In Beziehungen, noch mehr in Gemeinschaften, aber auch in Unternehmen oder Organisationen. Eigentlich überall, wo Menschen sich näher kommen, haben wir mit diesen Emotionen zu tun. Und es ist... Äh, wenn wir, wenn wir ein bisschen tiefer begreifen, was es eigentlich ist, dann ist es erstaunlich, dass wir uns damit so schwer tun. Also eigentlich ist es eine ganz einfache Sache, aber wir können es noch nicht. Und diese ganz einfache Sache ist, ich nenne das emotionale Hygiene. Dass ich eben lerne zu erkennen, wann ich es mit Emotionen zu tun habe, also wann ich es mit meinem Rucksack zu tun habe oder mit dem Rucksack von jemand anderem. Und dass ich dann mich um diese Emotionen kümmere, statt in der Situation weiter zu agieren?
0: Ja, ich meine, kein Wunder, dass wir es nicht können, weil es wird auch nirgends äh, unterrichtet, da wo Allgemeinbildung äh, vermittelt wird. Und von daher ist es einfach, sind es manche Dinge, die wir erst als Erwachsene oft zufällig, scheinbar zufällig lernen dürfen. Und ich finde es sehr, sehr wertvoll. Und du hast ja auch eine ganz konkrete Methode, wie.. Mensch äh, sich entlasten kann, wenn so eine emotionale Enge kommt, wenn man so, so auch manchmal im Kopf dann so zu ist und nur noch in, in irgendwelchen GefühlsHamsterrädern hängt. Was können wir dann machen?
1: Ja, ich empfehle da tatsächlich eine konkrete Praxis, die Praxis der bewussten Entladung. Und das ist, ich vergleiche das gern mit Meditation, weil es so einfach ist, dass man sagt, naja, ich setze mich halt hin und denke nicht. Ja? Aber wirklich zu lernen, wie man meditiert, ist super anspruchsvoll und es geht immer tiefer. Und ähnlich ist es bei der Praxis der bewussten Entladung auch. Und es geht letztlich darum, dass wir wieder lernen zu fühlen. Weil viele Menschen wissen gar nicht mehr, wie das geht. Also viele Menschen denken ihre Gefühle oder sie versuchen sie vor allem nicht zu fühlen. Und lernen zu fühlen beginnt damit, innezuhalten, zu entschleunigen, die Aufmerksamkeit auf den Körper zu lenken und wirklich innerlich danach zu tasten, was fühle ich gerade und wie geschieht ein Kontakt zwischen der Empfindung, der Emotion, dem Gefühl und meiner Wahrnehmung, der heilsam ist. Das ist das Ausschlaggebende. Und bei der Praxis der bewussten Entladung geht es darum, dass wir das nicht alleine machen, weil es ist einfach sehr begrenzt, was wir alleine fühlen können. Das schützt uns unser eigenes System vor Überforderung. Und deshalb praktizieren wir immer mindestens zu zweit, sodass jemand für uns da ist und Anteilnahme nimmt, also einfach von Herzen bezeugt, was wir gerade fühlen. Und dadurch ist ganz erstaunlich viel möglich. Es kann sich innerhalb von kürzester Zeit, also wir reden hier von fünf bis zehn Minuten, kann sich ganz viel lösen, klären, heilen und wir kommen aus diesen emotionalen Ausnahmezuständen wieder raus, wenn wir geübt sind natürlich. Und meine Empfehlung ist wirklich, das regelmäßig zu praktizieren. Ich empfehle wirklich wie Zähne putzen täglich und die Erfahrung zeigt einfach, dass wenn wir das über einen längeren Zeitraum, und ich rede hier wirklich von mehreren Jahren, regelmäßig praktizieren, dass wir dann an einem völlig anderen Punkt sind, mit unseren Emotionen, mit unseren Gefühlen und auch mit denen anderer. Also es entwickelt sich ein ganz großer innerer Raum, in dem ganz viel einfach sein darf und es tauchen auch viel weniger Emotionen auf, weil dieser Rucksack Stück für Stück durchfühlt wird und geheilt wird.
0: Ach ja, also ich komme meinen eigenen Gefühl näher, indem ich mich einer anderen Person also in Präsenz zeige, könnte man das so sagen?
1: Es ist noch nicht mal mich der anderen Person zeigen. Es ist wirklich durch die Anteilnahme, das ist ja so ein schönes Wort, Anteil nehmen, steht mir ein größerer emotionaler Raum zur Verfügung, in dem ich Emotionen fühlen kann, die ich alleine nicht fühlen konnte. Das ist wie das Kind, was sich irgendwie das Knie aufschlägt und dann zu Mama oder Papa auf den Schoß rennt und sich halten lässt und dann ist es nach ein paar Minuten schon wieder gut. Das ist vergleichbar, weil dadurch, dass dieser Raum da ist, der gehaltene Raum, kann sich es einfach bewegen und dann ist es gut.
0: Das heißt, Menschen könnten dann vielleicht mal kurz weinen oder lachen oder sich einmal ausschütteln und sind wieder ähm, erleichtert und befreit.
1: Ja, genau. Also äh, wir kommen raus aus diesem Ausnahmezustand auch unseres Nervensystems, in dem wir ganz oft sind, ohne es zu merken. Also der erste Schritt ist tatsächlich, dass wir lernen zu erkennen, wann wir in diesem Ausnahmezustand sind und aufhören aus diesem Zustand zu agieren, als wäre nichts, dann eben bewusste Entladung zu praktizieren, um uns wieder zu regulieren und dann können wir neu mit der Situation in Kontakt gehen und gucken, was brauche ich jetzt und wie komme ich jetzt als erwachsener Mensch in Kontakt mit der Situation.
0: Ja, das klingt ähm, überzeugend, einfach, alltagstauglich, kostengünstig und praktikabel. Wo kann man das lernen?
1: Also was wir gemacht haben, wir haben im März 2020 äh, mit dem ersten Lockdown ein Online-Angebot gestartet, auf Schenkbasis, den Online-Entladungsraum, der inzwischen von über 1500 Menschen regelmäßig genutzt wird. Und dort kann man zweimal im Monat dazukommen und das einfach mal lernen. Der wird begleitet von Menschen, die ich ausgebildet habe. Und da sind eben sehr viele erfahrene Menschen auch drin, und das ist ein, eine wunderbare Möglichkeit, da mal anzudecken, zu gucken, ist das was für mich, das kennenzulernen. Und dann gibt es inzwischen eine ganze Community, die Lebensweise-Community, wo Menschen viel tiefer gehen in dieser Praxis, wo es so, sogar auch so ein rotes Telefon gibt, wo man zu jeder Tages- und Nachtzeit jemanden finden kann, der für einen den Raum hält oder mit dem man praktizieren kann. Also, es kommt wirklich darauf an, wie tief man gehen möchte. Ich habe ein Buch dazu geschrieben, den emotionalen Rucksack. Es gibt einen Online-Kurs dazu. Also, wir haben ganz viele verschiedene Angebote geschaffen, weil wir einfach gemerkt haben, das ist so ja, wie Zähneputzen. Das ist so was Grundlegendes und wir haben es nicht gelernt. Und es ist uns ein großes Anliegen, möglichst vielen Menschen niederschwellig Zugang dazu zu verschaffen.
0: Ja, das hat sicher seine Grenzen bei bestimmten Zuständen, die dann doch auch therapeutisch anders behandelt werden müssen. Ich finde, das sollte man hier auch noch mal kurz sagen. Ihr bietet ja im Grunde eine Selbstentwicklungsmöglichkeit an, die ähm, ja, auf Augenhöhe mit jeder und mit jedem ähm, entwickelt werden kann. Ja, vielleicht sagst du da auch noch zwei, drei Sätze zu.
1: Gerne. Also ich vergleiche das wirklich gerne mit Zähneputzen und dann die Wurzelbehandlung beim Zahnarzt. Also wenn ich mein Leben lang nicht Zähne geputzt habe, dann brauche ich wahrscheinlich irgendwann eine Wurzelbehandlung oder was anderes Schlimmes. Und wenn ich dann plötzlich anfange mit Zähneputzen, dann komme ich trotzdem um die Wurzelbehandlung nicht drumherum. Trotzdem ist es schlau, dass ich ab jetzt Zähne putze. Ja? Und das ist vergleichbar. Es gibt bestimmte Sachen, da brauche ich einfach eine professionelle Begleitung, wenn wir bestimmte Ebenen von Traumata berühren und so weiter. Zugleich hat die Erfahrung gezeigt, dass viele Menschen das auch total gut kombinieren, dass sie zum Beispiel in einer Traumatherapie sind und parallel entladen. Mein Hauptanliegen ist eigentlich auch deutlich zu machen, naja, nicht jeder, der Bewegungsmangel hat, braucht gleich ähm, einen professionellen Fitnesstrainer, sondern ich kann auch einfach Sport machen und ähnlich ist es auch mit den Emotionen. Ich kann mich auch einfach darum kümmern äh, und muss nicht gleich eine Therapie machen. Also es gibt so beide Extreme irgendwie und wir tendieren so ein bisschen zum entweder oder und ich würde sagen, das ist eine Skala, die, die, da sind die Übergänge fließend. Und natürlich ist es wichtig, klar zu haben: äh, Ne, nur mit Zähne putzen kann ich nicht jedes ähm, Problem äh, beheben.
0: Wir sind jetzt mit dir einmal sehr tief getaucht ja, in äh, unser Menschsein. Und äh, letztendlich Ziel von Sianze ist ja aber tatsächlich auch wirklich ein äh, Mensch zu sein, der beitragen kann ja, für den Wandel und ähm, ja so ganz lebendig fürs Leben zu gehen. Und diesen Kontext finde ich einfach sehr schön und du selbst stehst da ja auch sehr dafür. Vivian, du hast vorhin deine Gemeinschaftsgründung vor 13 Jahren mal erwähnt, aber du machst natürlich wahnsinnig viel anderes. Die Be the Change Stiftung ist da ein
1: Beispiel. Genau, die habe ich auch damals gegründet und da die blüht und gedeiht, also es kommen immer neue Projekte hinzu. Eines, was mir besonders am Herzen liegt, ist Bäume für den Wandel, unser Baumpflanzprojekt, wo ich Menschen einlade, jeden Monat einen kleinen oder auch einen größeren Betrag zu schenken und sozusagen der Erde zurückzuschenken und nicht nur der Erde, sondern auch den Menschen, denen es nicht so gut geht wie uns. Also wir pflanzen Bäume und wir schaffen Arbeitsplätze in den ärmsten Regionen der Welt. Und das berührt mich einfach total, weil echter Wohlstand hin oder her, wenn deine Grundbedürfnisse nicht gedeckt sind, dann, ja, dann hast du einfach andere Probleme. Und das ist so schön mit Bäume für den Wandel, dass wir eine Möglichkeit haben, zurückzugeben. Und wir haben jetzt ähm, bald zwei Millionen Bäume gepflanzt seit März 2020, was mich unglaublich ähm, beglückt. Ähm, wir machen das mit unserem Pflanzpartner Eden Projects in Kenia. Äh, ja, das ist ein Projekt, ein totales Herzensprojekt. Und dann ganz neu eben die Lebensweise Community, das ist eine Online-Mitgliedschaftsplattform rund um meine Arbeit, weil ich habe gemerkt, ich habe jetzt acht Bücher geschrieben und die Leute finden die ganz toll. Aber wie setze ich das jetzt um? Und da haben wir gemerkt, okay, dafür braucht es Communities, brauchen Menschen, die gemeinsam praktizieren, Menschen, die wirklich miteinander auf dem Weg sind, um diese neue Kultur, um die es ja auch in den Ökodörfern geht, wirklich lebendig werden zu lassen. Wir können das nicht alleine. Und äh, ja, das ist ein, ein Projekt, auch der Be The Change Stiftung, ist diese Lebensweise-Community-Plattform. ist eine Non-Profit-Plattform, wo Menschen sich vernetzen. Wir sind jetzt fast 300 Menschen, die dort sind. Es gibt Übungsgruppen und Forschungsgruppen zu allen möglichen Feldern, zum Beispiel Gefühle, Arbeit und Aktivismus. Finde ich super spannend. Gibt es eine Forschungsgruppe von vor allem ganz jungen Leuten, die sagen, hey, ich sehe so tolle äh, aktivistische Arbeit und zugleich sehe ich, wie die Leute einfach sich aufhängen, weil sie emotional nicht aufgeräumt sind und sie könnten so viel wirksamer sein. Und wie können wir das zusammenbringen? Und Ja, das ist total schön.
0: Ja, da kommen wir ja letztendlich auch zum gleichen Punkt von der Gefühlsarbeit, aber auch aus der Gemeinschaftsszene. Also das Global Eco Village Network steht auf jeden Fall auch für diesen Gemeinschaftsgedanken und eben nicht nur im Sinne von im Ökodorf ganz eng zusammenziehen, sondern genau das, was ihr auch mit der Leb Lebensweise Community praktiziert, sich irgendwie vernetzen und mit Gleichgesinnten einfach ja, mehr Kraft fühlen, Austausch haben und nicht ausbrennen, oder? In dem Sinne darfst du jetzt auch sehr gerne noch deine Website uns nennen. Wir werden dir in den Shownotes dann auch zeigen. Also wer Lust hat, sich da auf die Weise eben einem ja, wirklichen gemeinschaftlichen Anliegen von echtem Wohlstand für alle anzuschließen, ist da bestimmt richtig bei dir.
1: Ja, zum einen gibt es meine persönliche Website, viviandittmar.net. Dann gibt es die Website der Stiftung, b the changede Dort gibt es dann auch unter slash Bäume, das Projekt Bäume für den Wandel und dann gibt es lebensweise.net. Dort ist die Lebensweise-Community zu finden, dort ist der Online-Entladungsraum zu finden, der wie gesagt zweimal im Monat auf Schenkbasis stattfindet und auch ein ziemlich großes Angebot von Online-Kursen und allen möglichen anderen Dingen, die ich mir einfallen lasse.
0: Ja, du, ich danke dir ganz herzlich, auch wirklich für alle Möglichkeiten, die du einer ganz ähm, ja, breiten, interessierten Gruppe bietest, die gerade nicht in Gemeinschaft lebt, sich doch diesem Anliegen so anzuschließen und war ein tolles Gespräch.
1: Ja, danke Simone.
0: Das war sie, die neue Folge des Ökodorf-Podcasts aus Siebenlinden. Besuche uns auf www.siebenlinden.org oder komm zu Seminaren ins Ökodorf Siebenlinden in die ländliche Altmark. Auch in unseren neuen Online-Kursen der Webinarwelt kannst du alles über Nachhaltigkeit und Gemeinschaft lernen. Der Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden ist eine Produktion vom Freundeskreis Ökodorf e.V.